0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. Dzisiaj pierwszy odcinek czwartego sezonu Pora na podcast. Jak zawsze w inauguracyjnym odcinku zapraszam na rozmowę z najbardziej wrażliwą, empatyczną i profesjonalną osobą zajmującą się dziećmi, jaką znam, czyli Magdą Napora. Porozmawiamy o tym, jak dzieci doświadczają przemocy, o szanowaniu granic i o tym, czym jest wyrażanie zgody, a co jeszcze ważniejsze, o tym, co wyrażaniem zgody nie jest. Zapraszam! Ja mówisz takim cichym, delikatnym głosem, że ja to muszę też tak Dobrze, mówić.
1: muszę powtórzyć. Cześć.
0: Nie, no mów jak chcesz, tylko musimy mówić takim samym głosem, bo się nagrywa przez jeden mikrofon, więc żeby było nas słychać w miarę porównania.
1: No bo dla mnie to ty drzesz japę po prostu, a nie ja mówię cicho, więc sorry.
0: Dobrze, zatem będę mówił takim miękkim głosem. Kochanie, co u ciebie żywa?
1: Mm. No dużo, dużo. Wczoraj były u, um, u mnie żywe granice, jak rozmawiałam z naszym synem po powrocie z grupy. I, no i był taki wesoły i wszystko było spoko, ale um, ale w rozmowie wyszło, że trochę nie było spoko i że um, ktoś go gdzieś przesunął, wziął i tłumaczył, że, że on narusza czyjeś granice. i no i o tym rozmawialiśmy i tak powiem ci, że, że czułam, że on rozumie kwestię przestrzeni że on czuł się bardzo niedobrze z tym, że ktoś go dotknął i go gdzieś przestawił że, że liczył na to że na załatwienie sprawy werbalnie, że, że uda się porozumieć więc będę chciała z nim jeszcze o tym porozmawiać, bo, bo jestem tym żywa i trochę rozdygotana i o...
0: Hmm. Tak, to jak wczoraj żeśmy gadali o tej całej sytuacji, to we mnie się odzywa jakieś wspomnienia, bo ja teraz w, w procesie psychoterapii odgrzebuję właśnie jakieś ponure zakamarki przeszłości i, i też mam tak na świeżo bardzo te, ten okres takiego właśnie przejścia z najmłodszych klas z podstawówki do do tych klas 4-8 i ja nie wiem, czy to jest jakaś moja osobista cecha i i, i wspomnienie, czy czy to tak po prostu jest, że to jest naprawdę taki mega ciężki czas, kiedy strasznie dużo rzeczy się się zmienia i i, i w tobie jako w człowieku, w tym jak ci ludzie zaczynają postrzegać. Ja, Ja mam wspomnienie, że to było takie naprawdę hardkorowe, do tego stopnia, że to, co Ci wczoraj powiedziałem, że ja miałem takie wrażenie, że ludzie mnie po prostu, szczególnie dorośli, że mnie nie lubili, że ja byłem takim po prostu postrzegany jako takie upierdliwe dziecko i jeszcze takie zacietrzewione w, 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 wiecznie. No i tak, i tak sobie, tak sobie o tym myślę, czy m- m- młody też nie wchodzi w ten okres właśnie, że, że będzie tak definiował tą swoją niezależność i autonomię, w taki trochę autodestrukcyjny sposób, taką mam obawę. Ja
1: właśnie pamiętam te Twoje opowieści, jak opowiadasz dzieciom swoje najróżniejsze historie z lat młodości (gaduszki) i i też nasze pogaduszki, że rzeczywiście miałeś trudność w relacji zarówno z niektórymi rówieśnikami, jak i chyba przede wszystkim z dorosłymi. I tutaj wczoraj po prostu tak czułam, że od razu sobie właśnie połączyłam te twoje historie i że rzeczywiście on ma taki, taką osobowość, że, że można mieć dużą trudność w byciu z nim, w zrozumieniu jego i to yy, ja jestem daleko od oceniania, ja nie uważam, że, że, yy, yy, że to jest złe. No wiadomo, że mamy różny stosunek do różnych osób. Totalny profesjonalizm to jakoś odciąć się od tego lubienia, nielubienia ale czasami nie poradzisz. I i tak mi było szkoda jego, że że on właśnie może zbierać takie te nielubienie od niektórych. No i to było u mnie w takie żywe wczoraj i będę chciała jeszcze właśnie pogadać z młodym a propos propos granic, a propos tego, żeby zawsze mówił, jeżeli coś mu nie pasuje. I mam nadzieję, że środowisko, w którym się otacza, zrozumie te te granice i to, czym jest ta własna przestrzeń. Jakoś się uda skomunikować.
0: I czy on zrozumie? No tak, Bo on, tak, tak. To, to, to jest też ważne, nie? że to zawsze działa w, w dwie strony. I y, ty ostatnio kupiłaś tą książeczkę Zgadzam się albo i nie o, y, o tym, jak szanować właśnie granice swoje i, i cudze. I to trochę jest pretekst do, do tej naszej dzisiejszej rozmowy. I, I też śmieszne, że tak się złożyło w czasie to, że, że młody doświadczył takiego czegoś, co on sam postrzega jako naruszenie jego granic. I jeszcze ja ostatnio jakoś strasznie byłem karmiony przez internet historią, taką już naprawdę grubą i hardkorową, o o tym, że gdzieś tam we Wrocławiu sąd złagodził wyrok dla faceta, który zgwałcił swoją, swoją krewną. To w ogóle jakaś była Absurdalna sytuacja, impreza rodzinna, zabrakło miejsc do spania, więc wysłali 14 dziewczynkę do, yy, do, do łóżka, i potem powiedzieli temu narąbanemu typowi, żeby poszedł do niej spać, żeby, żeby miał miejsce do spania, że to jest wszystko spoko. Po czym ten gość zgwałcił, a, a sąd orzekł, że to nie był gwałt, bo ona nie krzyczała. I, i po prostu, jak sobie myślę o, 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 o tym, po prostu jak, jakie. Jaki natłok, nie wiem, jakichś emocji, takich komunikatów zupełnie sprzecznych ta dziewczyna musiała odebrać, że że po prostu się we mnie gotuje i i tak sobie myślę teraz, że, że to jest w ogóle jakaś najważniejsza rzecz na świecie, żeby nauczyć dzieciaki o tym, co to jest wyrażanie zgody, wyrażanie zgody na dotyk, na kontakt i i, i żeby po prostu oni mogli świadomie do tego podchodzić, ale też żeby wreszcie skończyć z tym, że to na adresacie czynów spoczywa obowiązek tego, żeby, żeby zakomunikować, że nie, ja nie chcę. Do jasnej cholery nie. To ty jak chcesz coś zrobić, to twoim psim obowiązkiem jest najpierw uzyskać zgodę na to, czy ta osoba ma ochotę się z tobą bawić, dotykać, przytulać, łaskotać, czy całować.
1: No ale widzisz, to jest oczywiste dla ciebie, dla mnie, y, dla naszych dzieci. Natomiast jak rozmawiamy o tym z innymi osobami, bo no, y, prowadziliśmy warsztaty y, związane z przestrzenią i właśnie tymi granicami również na naszych obozach, to dzieci mają oczy jak 5 złotych i y, po prostu są totalnie w szoku, że y, trzeba poczekać na tą zgodę i że... Y, i że to jest konieczne, aby się o to zapytać. Rozmawiając z młodzieżą, z dziećmi, ja widzę zaczerwienione oczy, niektórzy płaczą i widać po nich, że doświadczyli takiej sytuacji, w której ktoś naruszył te granice. No i to, co ty powiedziałeś, to, to już jest taki naprawdę hardkorowy przypadek. Natomiast w przypadku młodszych dzieci naruszanie granic to również jest wyciąganie przedmiotów z plecaka na przykład, bez pytania tak, pożyczanie książki, zeszytu, napisanie coś w czyimś zeszycie bez uprzedniego zapytania się, więc tu te kwestie cielesne to jest jeden aspekt, ale drugi to jest ta przestrzeń, przestrzeń ja i, i ta moja własność, która jest, więc naprawdę też prowadząc obserwacje w szkołach publicznych, jak wchodzę do klas, gdzie jest 30 osób, widzę, że dzieci totalnie są zagubione w tym i one bardzo potrzebują, aby Ktoś uszanował to, że coś jest ich, one mają chęć dzielenia się, niektórzy potrzebują trochę przepracować, ale robienie tego na siłę, bez zgody skutkuje potem w agresji, w frustracji, w zależności od tego, na jakie dziecko trafimy.
0: Jak ktoś przychodzi do ciebie w goście, to musisz się dzielić, bo jesteś gospodarzem, a jak idziesz do kogoś, to trzeba się dzielić, bo jesteśmy gośćmi. I pokrętna retoryka osób, które mają jakiś, jakąś taką, nie wiem, wizję tego, że trzeba się dzielić, no nie? I to też jest jakby dłuższa historia o tym, czym, się jest, czym jest dzielenie, ale, ale tak, no, dla wielu osób to, to prawo własności... Łączy się bardzo właśnie z tym poczuciem bezpieczeństwa, z tym co jest stuprocentowo moje i i to znowuż powinno być tak, że to dzieci mają prawo decydować o tym czym i kiedy chcą się dzielić, a a jeżeli rodzic ma taką chęć czy, czy, czy taki imperatyw dzielenia się wszystkim, No to to najpierw może sobie zrobić eksperyment bardzo bardzo szybki i bardzo prosty. Spróbować zamodelować te te zachowania, których oczekuje od swojego dziecka, na przykład dzieląc się swoim nowym iPhone'ikiem albo samochodem ze wszystkimi osobami, które spotka. Tak jak dziecko spotyka randomową osobę w piaskownicy i każesz mu się dzielić babkami. No
1: No no tak, ale zobacz, ja na przykład doświadczam trochę czegoś innego osobiście. Bo Ty, jak się spotkaliśmy, to byłaś osobą, która umiała się dzielić z wszystkimi i była bardzo otwarta do ludzi. Natomiast ja jestem jedynaczką i wszystko było zawsze moje. I w momencie, kiedy jestem z Tobą i Ty mówisz mi, podwieźć kolegę swoim samochodem w zupełnie inne miejsce niż ja chcę jechać moim samochodem jak ja czułam na tą benzynę kurde prowadząc korepetycje to mi w ogóle wtedy przez głowę nie przeszło, że ja mogę to robić, podzielić się, coś komuś dać i pomóc tak jakby moim kosztem, bo to jest coś, co się zużywa, bo mama mi nie pozwala bo ja na to zarabiam I te, ta moja blokada wychodziła głównie z tego, że mm, wpoili mi to rodzice, że okej, okay, to nie znaczy, że jestem egoistą, ale no moje no, i nie może się zniszczyć i żeby uważać. Więc to jest trudno, jeżeli mm, rodzic jest zblokowany z powodu na przykład stresu albo z powodu no, tego, że ma inne podejście do rzeczy materialnych, tak? że to jest dla niego bardzo, bardzo ważne i może on sam jakby nie przepracował sobie tego, co jest najistotniejsze, no bo umówmy się. Miłość czy pieniądze? No, jakoś tam u mnie odpowiedź jest jasna, ale ale, to chyba temat na inną rozmowę. W każdym razie myślę, że dużo dzieci tę chęć dzielenia po prostu, bądź nie dzielenia, wynosi z domu i że to jest coś, nad czym te te dzielenie i te granice powinniśmy pracować razem rodzinnie, bo kopiujemy zachowania.
0: No tak, ale to to co mówisz, to to kopiowanie zachowań to to jest w ogóle absolutnie kluczowy aspekt w wychowaniu, że jeżeli chcesz, żeby żeby twoje dzieci były szczęśliwymi dorosłymi kiedyś tam i i na poważnie traktujesz te, te, te swoje kompetencje rodzicielskie, no to możesz znać wszystkie teorie świata na temat tego, jakie są modele wychowawcze, i super świadomie je wybierać i stosować w kontaktach ze swoimi dziećmi. A i tak totalnie kluczowe jest to, co ty modelujesz sobą jako człowiek. Jakie zachowania, jaki sposób interakcji z ludźmi modelujesz. W kontaktach ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną, z obcymi ludźmi i jeżeli tutaj jest jakiś dysonans i i mówisz jedno, a robisz drugie, to dzieci z wielką wrażliwością i uważnością będą obserwować i uczyć się tego, co Ty robisz, a nie to, co Ty mówisz. I, I teraz jak mówisz, że trzeba nie wiem, szanować k- granice i prosić o to, o zgodę na, na kontakt fizyczny, a jednocześnie zaczynasz łaskotać dziecko i jak ono woła nie, 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 to dalej je łaskoczesz, no to kurczę, jaki wysyłasz komunikat?
1: No ale Darek, myślę, że my się otaczamy w sumie w gronie ludzi świadomych, uważnych, I to już jest taka grupa, w której nam się bardzo, bardzo dobrze funkcjonuje, gdzie się zakorzeniliśmy. Dziękuję Wam wszystkim za to, że mogę być z Wami. I i właśnie mieć ten punkt odniesienia i i fajnie się czuć. Ale spotykamy się też, czy przychodzą do nas ludzie i dzieci, które mają trudności. I ja też jestem sama, myślę, że poniekąd z rodziny przemocowej. I w momencie, kiedy nie nie widziałam rodziców, przez 8 godzin w ciągu dnia, czy nawet więcej, bo oni przychodzą z domu z pracy do domu o 17 i spo, spotykamy się na szalone 5 godzin i za nieposprzątany pokój jest kara, albo za... no Tak, tak, to chodzi po prostu o to, że czasami rodzice też się nie kontrolują i to, jacy są w pracy, świetni i tak jak czasami my jako rodzice słyszymy, że nasze dzieci są inne w placówkach, a inne w domu, Ej, trochę płacze, sorry. I to tak samo jest z, waszy- z nami, dlatego, że w pracy jesteście, czy jesteśmy profesjonalistami. Jak przychodzi do domu, to wielu osobom się zdarza, że nie wiem, wezmą dziecko za rękę za mocno, albo mm, krzykną i dla nich to jest tylko chwila, bo to jest ten czas, który jest mniejszością w ciągu dnia, który spędzają z dziećmi. I yy, Trudno mi to mówić, bo, bo trochę tego doświadczyłam. Niech cię na porę. O.
0: No tak, no właśnie to trochę o tym jest, no nie? Że, e, że rodzice jakieś absolutnie mikroepizody, które, które są zupełnie niezauważalne, mogą, e, mogą zostawić po prostu jakieś gigantyczne doświadczenie w, w głowie i, e, i, i, w pamięci, i w pamięci dziecka.
1: Znaczy, mi chodzi po prostu o to, że kwestia tych granic to jest dużo pracy również z rodzicami, a nie tylko z dziećmi, bo jeżeli mówimy dziecku, że ma się tym nie dzielić, bo to jest tylko jego, a to dziecko czuje, że chce się podzielić tym długopisem, chce się podzielić tą oryginalną niemiecką gumką do ścierania ze swoim kolegą czy koleżanką, to tutaj darek musisz oddzielić to, że jest ta chęć dziecka i ono może nawet wyżalić się swojemu koledze koleżance, ale dostanie w dupę za to, że się tym podzielił. Ja nie wiem, czy mnie będzie słychać. <grym> I, I to jest naprawdę dużo pracy z rodzicami. Nawet mówiąc o takich banalnych kwestiach, bo oni mówią już o tym, że jest też ta przemoc fizyczna dotycząca grubych, grubych kwestii. I, I spotkałam się z tym, jak rodzic powiedział, że jeżeli się w ręnie przywali, to przemocy nie ma. Więc drodzy dorośli, to jest zadanie takie domowe nie praca domowa, tylko zadanie domowe do wykonania wspólnie i do zastanowienia się, co jest ważne dla Was i zaakceptowania tego, że dzieci mogą mieć inne ważne rzeczy.
0: Hmm. Oprócz tego, żeby się nad tym pozastanawiać, bo to ja mam takie przekonanie, że to jest strasznie trudno, o ile w ogóle nie niemożliwe, zrobienie tego samemu, żeby... Zaobserwować te te wzorce, które które jakoś tam masz utrwalone, czy te schematy myślowe, którymi podążasz i, i takie automatyzmy, to albo ktoś musi przyjść i Cię zatrzymać, albo przynajmniej... Musisz przeczytać o tym i próbować włożyć te, te swoje schematy w taki nowy porządek. I ja sobie myślę, że, że ta książka, Zgadzam się albo i nie, to jest mega mega narzędzie dla rodziców, którzy chcą na, na poważnie potraktować tą kwestię wyrażania zgody. Po angielsku to się nazywa active consent i to, to jest takie słowo, słowo klucz. I jest to naprawdę już taki szeroko zbadany, no i wydaje mi się, że po prostu istnieje taki naukowy konsensus, co to oznacza, że że na przykład wyrażenie zgody pod wpływem jakichś środków odurzających, czy wyrażenie zgody w sytuacji, kiedy jest imbalance of power, czyli jakby jedna osoba ma ma na tobą władzę, czy to jest, nie wiem, większa i silniejsza fizycznie, czy, czy w wyniku jakichś takich formalnych zależności na przykład w pracy, to to, że to nie jest wyrażenie tej aktywnej zgody. I w tej książce o tym wszystkim jest, a jednocześnie ona jest napisana po prostu dla dzieci. Także nawet małe dzieciaki są w stanie zrozumieć te te różnice między między zgodą a brakiem otrzymania tej, tej zgody.
1: Tak, książka ma bardzo ciekawe ilustracje. Ma formułę trochę komiksu, absolutnie nie dostaliśmy żadnych benefitów za to, że o niej tutaj Wam mówimy po prostu wpadła nam w ręce i jest dla mnie dokładnie tym co mam w głowie, jak myślę sobie o granicach jak myślę sobie o tym żeby było łatwiej mojemu dziecku żeby było łatwiej jak będzie mieć kontakt z osobami w różnych ich granicach albo bez granic i no, cieszę się, że ona jest u nas wszystkim na pewno będę, wszystkich będę zachęcać do, do zerknięcia na tą publikację i no i będziemy działać z tymi granicami na maksa i, i z dziećmi, bo wiecie, to jest naprawdę mega, mega ważne. Hmm.
0: Ja się cieszę strasznie, że to w ogóle powstało, bo myśmy na obozach u nas robili to sami, przygotowywaliśmy sami te te informacje, czy szkolenia chyba trzeba to nazwać, na temat wyrażania zgody, na temat tego czym jest przemoc, czym jest brak uzyskania zgody. I teraz jak widzę tę książkę, to po pierwsze zrobiliśmy zajebisty kawał roboty. Dzięki wszystkim, którzy pomagali nam nam w tworzeniu tego szkolenia. Natomiast okazało się, że ktoś już to zrobił. Ja szczerze mówiąc te obrazki to jakoś nie jestem wielkim fanem, bo one są w takim tym sketchnotingowym klimacie, którego ja tak Strasznie nie lubię, ale jest spoko. Nie jest to dzieło sztuki, ale obrazki są jednoznaczne. Ale ja
1: patrzę na to nie, swoimi oczami, tylko już (śmiech) podrzuciliśmy tę książkę dzieciom i po prostu im się podobała, więc dla mnie jest to sukces, że książka o tak wartościowym kontencie, Ma layout i całą tą oprawę graficzną tak zachęcającą, że dzieci sięgają po to, więc Staś przeczytał i podobało mu się, jest jeszcze jedna książka o lękach tej samej autorki, więc będziemy na pewno followować.
0: No tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, bo jak mówisz, że komiks i że bardzo fajna oprawa graficzna, to często to jest tak, że gra, książki graficzne to są naprawdę dzieła sztuki. No a to tutaj jakby kluczowa jest treść, tak? To nie jest w, w tej we, w warstwie wizualnej, no to, to jest po prostu prosty, schematyczny przekaz, a nie Dobrze. dzieło sztuki.
1: to doprecyzuję, po prostu... Jak... no Tak, ten... ale jak sięgnęłam po tą książkę, to to co powiedziałeś... Y... Zrobiliśmy dokładnie tę samą rzecz na obozach, tylko nie robiliśmy jej graficznie, tylko to były scenki, to były rozmowy, to były symulacje różnych sytuacji. I teraz jak zobaczyłam, że dokładnie to samo co miałam w głowie ty, ja i inni nasi wychowawcy jest zilustrowane, to był to dla mnie szał, dlatego że ja nawet nie pomyślałam o tym, że można by było to przedstawić graficznie. I stąd dla mnie taki zachwyt, może nie chodzi o samą samą grafikę, tylko że Rzeczywiście udało się komuś tak sprawnie przedstawić te kwestie za pomocą obrazków.
0: Pełna zgoda. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Cześć. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.